0: Livro dos Salmos, Salmo 46, verso 1, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas, águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes, Alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. É, eu vou ler até aqui, é um texto muito conhecido, todos nós conhecemos esse texto. E, e uma pergunta. Existe, existe algum refúgio verdadeiro para mim, para você. Deus é esse refúgio confiável. É possível se refugiar em Deus? A gente vive uma vida de reveses, às vezes, de perdas, danos, surpresas negativas, mesmo no serviço de Deus. E Deus é um refúgio confiável. Existe algum refúgio? Qua, qual, quais são os, os, os refúgios de hoje? Chegamos a um tempo onde muitas possibilidades de se refugiar são oferecidas. Devo dizer aos irmãos, me perdoem falar agora, que eu, vou, eu tenho que sair um pouquinho mais cedo, porque eu tenho uma mentoria para atender. E eu tenho que sair daqui uns 10 minutos antes das, do horário normal e vou para o meu gabinete nessa mentoria. Mas nós vivemos um tempo onde muitas possibilidades de refúgio são oferecidas de uma série de TV, ou no Netflix, ou de qualquer outro é, tipo de, de progr programa de TV, ou de internet, há apostas online. Eu não sei se vocês sabem, mas cresceu e isso. Tem viciado pessoas que se sentem bem nesse negócio. Possibilidades de refúgio, de diversão, de jogos, à pornografia. De cigarros, a bebidas e até as drogas ilícitas. A gente vinha vindo hoje para cá e atravessou perto do nosso carro, não sei se. Eu foi, foi agora, vindo para cá, ou do, 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 da Paulista para cá, que eu estava só? Mas atravessou um cara com a droga na mão, um párea da sociedade, um lixo. E ele entrou nessa buscando refúgio de alguma coisa. E, se você perguntar para ele, ele se sente bem assim. Então, as possibilidades de refúgio vão de redes sociais a vida dupla. Realmente, hoje, existem muitas possibilidades de se esconder. Existem possibilidades de buscar refúgio para fugir da realidade dura, que é a vida real. E hoje eu queria falar sobre algumas possibilidades de refúgio oferecidas pela Bíblia para os homens. Algumas. Como eu gosto de pregar em três pontos, então, eu vou falar de três. E se, assim como eu, você caminha pela vida em busca de refúgio... Presta atenção, esse é um culto de ensinamento especial, porque você vai ouvir as possibilidades que Deus estabeleceu para alguém com sede de refúgio, de descanso, como eu e você. Primeiro ponto. Então, primeiro, Deus preparou uma cidade para refugiar pecadores inocentes. Pastor, se é pecador, como pode ser inocente? Então, no deserto, quando Deus tirou o povo do Egito e vai zigue-zagueando pelo deserto durante 40 anos, no deserto, Deus apresenta uma ideia. Tá lá, essa ideia aparece primeiro lá em Números, eu não sei se é a primeira ocorrência, mas eu acho que sim, em Números 35, 10. Números 35, de 10 a 15. Deus fala com Moisés o seguinte... É, quando você entrar na terra que você vai tomar, e você vai viver e tal, você vai separar algumas cidades de refúgio. Então, Números, que versículo, que número eu falei? 35, 10. Obrigado. Números 35, 10 em diante. E ele está dizendo o seguinte: aqui, versículo 10. Ó. Fala, os filhos de Israel, quando passares o Jordão à terra de Canaã, fazei para. Que, com que vos estejam a mão cidades, para que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. Quer dizer, sem dolo, ou dolo, como o pessoal gosta. Então, esses espaços, chamados de cidade de refúgio, seriam oferecidos para os assassinos que cometeram assassinato involuntariamente. Involuntariamente. Se fosse hoje um acidente de carro, um acidente de moto, um, um acidente de trabalho... Eu lembro que, uma vez, eu trabalhava em gráfica, né? e aí o rapaz, esse, esse papelzinho que vocês me deram aqui, tem esses buracos aqui do lado. E a, o nome desse negócio, tecnicamente, é Remalina. O nome desse negócio aqui. Os furinhos. A gente faz, faz isso aqui numa máquina. Então, o papel chega inteiro e passa por uma máquina que, que cheia desse negócio que vai furando o papel. E às vezes um pino da remalina fica cego. E aí tem que trocar. Mas para trocar, quem entende do que eu estou falando, para trocar, você tem que parar a máquina inteira. E é uma máquina que vai dessa parede da igreja até essa. É uma máquina de cinco cores que enfim, que imprime frente e verso, não sei o que lá. Então, o que que a gente fazia? Que não pode. Você diminui a velocidade da máquina? Você diminui a velocidade da máquina? Então ela roda a, sei lá, 350 formulários por segundo, por minuto, eu não lembro agora. E aí, acho que era por minuto, eu não lembro agora. E aí vai rodando numa velocidade que a gente, quem trabalhou em gráfica ou trabalha, sabe. Que chega uma hora que você consegue ver as cores, você vai, você você vê e aí eu, até, tem um, um pulou uma remalina, tá não tá não tá o dente enfim tá cego, então você tem que trocar. O que, que a gente fazia? Em vez de parar a máquina, porque parar a máquina tem que refazer o acerto e acertar a máquina cor com cor no registro, é todo um esquema. Então você diminui a velocidade da máquina da máquina de 350 para 5, e ela vai rodando devagarinho assim a engrenagem Vai rodando devagarinho. Então, você pega uma chave Allen, vai lá e tira o negócio. Uma numa vez só você tira. Aí ele dá uma volta, batendo 100. E na outra você põe. E na terceira você aperta o último aperto. E aí você só aumenta a velocidade. Então, o que você perderia uma hora e vinte de acerto, você faz em cinco minutos. Menos de cinco minutos. Em três minutos. Se der certo. Porque se der errado o pino, na hora que você puxar ele cair dentro da engrenagem, aí você estraga uma máquina que custa, sei lá, 3 milhões de reais. E se... E essa é a parte... Esse é o dar errado melhor, porque você pode ficar com a mão presa na hora de puxar o pino. Então, eu estava trabalhando em outra máquina, e tinha um cara chamado Fábio, ele aposentou nesse dia, porque ele estava lá trocando, e a mão dele entrou dentro do pino que faz esse buraco. E aí, trava a máquina, e ele entrando dentro da máquina, e tem um botão que você aperta, tem vários botões na máquina, e você vai lá e pá, alguém fez, bateu, e aí faz... Tchush, na hora né, da máquina. E aí todo mundo viu o que que era, porque uma máquina que estava funcionando e para repentinamente, e aí veio todo mundo, e ele começou... Eu nunca vi, ele ficou verde, ele começou a desmaiar, por conta, não sei se da dor ou do sangue, do, os ossos quebrados e tudo mais... E aí, qual era a saída? Eu tive que segurar ele, colocar ele aqui embaixo e, e dar uma marcha ré na máquina. Dá uma marcha ré e vai sair a mão dele, pegando mais ainda o negócio. E eles, bom, enfim, daí foi para o hospital, e vocês imaginam como que termina. E eu estou falando é, disso, né, porque tem gente que se machuca com boa intenção. Tem gente que morre estando certo. E, no, no texto aqui, Deus manda preparar uma cidade de refúgio. No caso dele, esse cara não morreu. Mas ele, ele, Deus manda preparar uma cidade de refúgio para abrigar alguém que machucou, e feriu e matou uma pessoa mesmo sem querer. Eles estavam em dois nesse dia na máquina. Um foi... Não dá para saber de quem é a culpa. Porque não tem essa glância de culpa. Eles não queriam que um. Um queria arrancar a mão do outro. Mas arrancou, quase arrancou. Aposentou. Então, pela lei, a família poderia. A família de quem morria, morresse assassinado poderia constituir um cara, contratar um matador de aluguel, chamado na Bíblia Vingador de Sangue. E esse vingador de sangue, como é olho por olho, olho dente por dente, vida por vida, seu filho foi assassinado num assalto. Então você pode mandar um cara. Se você achar o assaltante e tiver prova, você pode mandar matar o cara. É o vingador de sangue. Uma espécie de matador de aluguel oficial designado pela família. Mas, no caso de morte acidental, Deus previu um escape para o assassino sem culpa. Assassino sem culpa. Para que esse assassino pudesse encontrar um lugar de refúgio. E aí, no caso, era uma cidade. Então, veja bem. A pergunta é, existe um refúgio seguro para mim? Deus é um refúgio confiável para mim? Então, veja bem, se você que está ouvindo esse sermão é um inocente, se você é inocente, então, essa possibilidade existe. Presta bem atenção nessa possibilidade, porque Deus estabeleceu cidades para refugiar pessoas inocentes como você, que não pecaram, que não têm culpa, que não tem dolo envolvido, não é uma beleza? Deus preparou uma cidade inteira para pessoas inocentes, tipo você, que é inocente, que, que tal. Agora, em Números 35, 9, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dizes: Quando passados o Jordão na terra de Canaã. Escolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio para que nela se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Involuntariamente. Essas cidades vos serão de refúgio para o vingador, refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra. Antes seja apresentado perante a congregação para um julgamento justo. Deus pensou nos inocentes e preparou a eles cidades de refúgio. Agora tinha um detalhe. Esse refúgio só funciona para inocentes. Porque, por exemplo, em Deuteronômio 19, vamos lá, mais para frente um pouquinho no próximo livro. Deuteronômio capítulo 19, versículos de 4 a 6, diz assim, vamos lá. Três cidades separarás no meio da tua terra. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. 19 de 4 a 6. Esse é o caso tocante ao homicida que se acolher ali para que viva aquele que, por erro, ferir o seu próximo, a quem não aborrecia. Então, vamos lá. Três cidades separarás no meio da tua terra que te dará ao Senhor para possuí-lhes. É, deixa eu ir para frente aqui. É, dividirás em três, isso é, é será para que nelas se acolha algum homicida, este é o caso tocante ao homicida que nela se acolher para que viva. Aquele que, sem querer, ferir o seu próximo. A quem não aborrecia antes. Assim que entrar no seu próximo... Ele dá um exemplo do cara cortando a, a, a árvore com o um machado. Por exemplo, se, se entrar com o seu próximo num bosque para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro soltado cabe e atingir o próximo e esse morrer... O tal se acolherá numa dessas cidades e viverá, para que o vingador de sangue não o persiga o homicida. Então, esse refúgio é um abrigo seguro para inocentes, mas não poderia receber culpados. Existe um lugar, um refúgio para inocentes chama-se cidade de refúgio. Se não veja o resto do texto, o versículo 11 desse mesmo texto. Mas havendo alguém que aborrece o seu próximo, lhe arma cilada, se levanta contra ele e o fere de golpe mortal e se acolhe numa dessas cidades os anciãos da cidade enviarão a tirá-lo dali e o entregarão na mão do vingador de sangue para que morra não o olharás com piedade antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente para que te vá bem então presta atenção Deus preparou um refúgio para abrigar inocentes mas precisa ser inocente mesmo Senão esse refúgio não vai funcionar para você. Tem alguém aqui que é inocente? Porque as crianças já foram para a salinha. <risos> e mesmo as crianças, elas não são exatamente inocentes. Elas são apenas inconscientes dos seus pecados. Porque crescendo cometerão esses pecados. Bom, alguém está interessado em viver numa cidade de refúgio? Tem que ser inocente. Alguém? Tem alguém? Eu tenho aqui um voucher para entregar de presente. Alguém? Ninguém? Não tem, não tem nenhum inocente. Vamos para o próximo. Segundo. Deus preparou um refúgio para pecadores. Interessa? Interessa? Ok. Vamos ver se dá certo para nós esse. Deus preparou um refúgio para pecadores honestos. O que é um pecador honesto? É aquele que abre o jogo. Se o primeiro abrigo não cabe você e nem a mim, então é porque a gente não é tão santo assim, não é verdade? A gente não é exatamente aquele poço de pureza e santidade. Então, dobre a atenção, que eu vou te mostrar na Bíblia um outro, uma outra possibilidade de se refugiar. Existe um refúgio seguro, para pecadores agora, no altar de Deus. Deixa eu explicar o altar tinha quatro pontas. Num, em qualquer uma das quatro pontas, mas se você tiver segurando numa ponta do altar, você não poderia ser morto. Por exemplo, Adonias, filho de Davi, ele ele conseguiu um salvo-conduto e um livramento de morte porque ele estava segurando na ponta do altar. Aí quem é bom de Bíblia mesmo, que está aqui na, na igreja, fala assim, oi pastor, mas depois o, o Salomão não matou Adonias é, é, matou. Mas ele matou por outro motivo, por outro esquema que o Adonias aprontou de novo. Então, vamos. Quem lembra da história de Adonias, levanta a mão. Alguns. Deixa eu explicar. O Adonias era um filho de Davi. Era um filho legítimo de Davi. Já. O Salomão é um filho é legítimo também, porque depois ele casou com a Betseba, mas é, mas é um esquema da Bateceba lá. Entende? O, Davi, o Salomão é da Betseba. E aí o Adonias, quando o Davi está ficando velho, o Adonias falou assim: não, eu mereço o um reino, eu mereço ser o rei. Porque já tinha morrido o. que tinha o cabelo grande, como chama? O, o Absalão. Enfim. A casa de Davi não era exatamente um grande exemplo de, de união entre os filhos, mas o Adonias entendeu que ele era mais velho, que ele estava ele na vez, a vez era dele, a bola estava no campo dele. E o Davi morrendo, não estava exatamente morrendo, mas muito velho, não saía da cama e tudo mais, e o Adonias resolveu fazer uma festa para a sua coroação. E ele mandou chamar o sacerdote, o sumo sacerdote, não sei mais quem, a guarda e todo mundo. Enquanto o Adonias está fazendo o churrasco, enquanto o Adonias está lá tocando e dançando, e todo mundo vive o rei, vive o rei, vive o rei Adonias, o Davi está lá na cama, a Batseba não gostou da ideia e foi lá porque o Davi já tinha prometido o trono para o filho dela, que é o Salomão o nome primeiro de Salomão era G de Dias. E aí ela vai lá no quarto do Davi e fala para o Davi, e falou, ah, o senhor não prometeu assim, assim? O Davi falou, prometi. E ela disse, então, por que, que você está deixando o Adonias no seu trono? E o Davi falou, ah, ninguém me avisou nada, eu não estou sabendo dessa história. Ela disse, então, está tendo uma festa, não sei o quê, tal. e ela chamou o profeta, que foi o mesmo profeta que falou do pecado de Davi, que Natan, ela chama o Natan e fala: Vamos lá. Aí o Natan vai lá e fala: Então, está acontecendo assim, 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 nesse momento está tendo uma festa, não sei o que lá. E o Davi, da cama, manda ungir o Salomão. Então, está tendo dois esquemas de dois filhos de Davi que reclamam o trono. Adonias está numa. Vamos lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Vamos lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Eu não coloquei aqui o texto no meu sermão, mas está aqui na Bíblia, vamos lá. Primeiro livro dos reis, capítulo 1, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Versículo, no começo, 5. Então, Donias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei, preparou carros, cavaleiros, 50 homens, que corressem adiante dele, é, e, nunca seu pai tinha contra e nunca seu pai o tinha contrariado. Por que fizeste assim? Era ele também muito formoso de aparência, Agite, Tivera, depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, o Joabe fazia parte do esquema, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais ajudavam, seguindo Adonias. Então, ele tinha um grupo. Né? Também Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã o profeta, Simei, os valentes de Davi, não estavam com Adonias, porém, não estavam esse pessoal com Adonias. Matou Adonias, ovelhas, vacas e cevadas, junto com pedra, não sei o que e tal. Versículo 10. Porém, Natan, o profeta, e Benai, os valentes de Salomão, não convidou. Então, falou Natan, a Batseba, mãe de Salomão, e ele foi lá e falou, ah, você não está sabendo, está acontecendo uma festa, assim, assim, A foi lá no rei, Versículo 15, entrou Bate-seba ao rei na recâmara, o rei era muito velho, abizague a sunamita, serviu o rei, a Bate-seba inclinou a cabeça, e prostrou perante o rei, e o rei disse, o que tens? E ela disse, Senhor, tu juraste a tua serva pelo Senhor, dizendo que Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, agora, eis que Adonias reina agora ó senhor meu Deus ó meu senhor tu não sabes matou vacas novilhos, ovelhas abundância convidou os filhos do rei Abiatar Joabe o general do exército mas o teu servo Salomão não convidou porém o rei meu senhor os olhos porém o rei meu senhor os olhos de todo Israel estão sobre ti o que para que lhe declares quem se assentará sobre o trono de outro modo, bom e aí vai embora, e aí o texto é, segue, e aí o rei, eu não vou achar aqui, mas é, versículo 28, respondeu o rei Davi e disse, chama Betseb entrou à presença do rei e tal, e aí ele disse, enfim, ele manda ungir o Salomão como rei, e no versículo 32, o Salomão ungido rei, então, no mesmo momento, tem duas festas de reinado acontecendo, uma fake, que é montada pelo Adonisa, uma real, que o Salomão é consagrado ao reinado, mas ele nem sabia, e é, depois dessa consagração, depois desse momento, versículo 32, o, o Salomão é constituído rei, agora se liga o que está acontecendo lá na casa, onde está tendo a festa do, do irmão de, de Salomão, vamos lá. É, versículo 38, então desceu Osadoc, sacerdote, Natão, profeta, Benaia, Joiada, Osadoc então, tomou um vaso de azeite, tabernáculo, ungiu Salomão, versículo 41, e ouviu Adonias, e todos os convidados que estavam com ele, vocês pegaram a ideia, né tá tendo uma festa lá, e o Adonias está sendo clamado rei, com o chefe da guarda, sacerdote tudo mais, Ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de, que tinham acabado de comer, também Joabe ouviu o sonido de trombetas e disse, por que há sonido de trombeta e a cidade está alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar sacerdote, e disse a Adonias, entra porque és valente e trará as boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias, certamente o nosso senhor, o rei Davi, constituiu o rei a Salomão. E o rei enviou a, a, com eles Adoc, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, os queneus. E Isadoc, o sacerdote, Natã e o profeta ungiram rei é, a Salomão em Gion. E dali subiram alegres. E a cidade está alvoroçada. E este é o clamor que vocês estão ouvindo. Também Salomão está sentado no trono do reino. Então, enquanto ele estava na festa, Salomão já estava no trono. Versículo 30, 47. Também os servos vieram e tal. Deixa eu achar aqui o versículo verse, lá na frente. Versículo 49. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias e cada um foi para sua casa. Porém, Adonias temeu a Salomão, levantou-se e foi e pegou nas pontas do altar. Grava essa. E pegou nas pontas do altar. Adonias errou, agora não é inocente. Adonias foi sacana com o próprio irmão, com o próprio pai, com todo mundo da família. E aí o Adonias, diante do seu pecado, ele se desespera, que, tipo assim, meu irmão está no, no trono, enquanto eu estou aqui comemorando, ele já está no trono, ele já está com a coroa, meu pai já está já ungido. Então, ele, eu perdi. E ele vai para o tabernáculo, na época, e agarra na ponta do altar e não sai mais. E, na sequência, se você continuar a leitura, para em que versículo? 50. E fez saber a Salomão, dizendo, eis que Adonias teme o rei Salomão. E eis que pegou nas pontas do altar e disse, jura-me hoje, ó rei Salomão, que não matará o teu servo à espada. Agora ele está murcho. E disse Salomão, se for um homem de bem, nenhum fio do seu cabelo cairá em terra. Mas se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão e o fez descer do altar... E ele veio, prostrou-se diante dos reis Salomão, e Salomão disse, vai para a sua casa. Esse cara, porque ele segurou na ponta do altar, ele conseguiu não apenas o perdão, mas ele conseguiu um salvo conduto, que ele não tinha de ficar lá o tempo todo, diferente da cidade de refúgio, que a pessoa tinha de ficar lá o tempo todo. Então, na sequência, Salomão concede a ele o induto, poupa a sua vida. O que, que isso significa? Significa que existe um outro lugar na Bíblia Onde um outro lugar que pode dar segurança a pecadores, esse lugar é o altar de Deus. Então, se você é um pecador e precisa de refúgio, esqueça as drogas, esqueça a pornografia, esqueça qualquer vício. Se você é um pecador e precisa de livramento, procure o altar de Deus. Se agarre no altar de Deus, se abrigue no tabernáculo de Deus, corra para o altar, segura bem as pontas do altar, você estará seguro no altar da presença de Deus. Amém? Só tem um problema. É que precisa ser sincero para se abrigar no altar de Deus. O altar não comporta pecadores que agem com falsidade. Por isso, o Adonias morreu pouco depois. Eu não vou ler por conta do tempo, mas depois você sintoniza, são textos longos. O próxima página, o capítulo 2, versículos de 13 a 15, é a morte. De 13 a 25, é a morte de Adonias, porque ele não era sincero. Então, o que eu devo pensar sobre isso? O altar é um refúgio para pecadores, mas não é para qualquer um. O altar de Deus não é um refúgio para qualquer um. Por exemplo, houve outro que tentou essa estratégia e não se deu bem. É o Joabe. Joab tentou se refugiar no altar... Vamos lá. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 1, versículo 28. Vamos lá. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 1, versículo 28. Não, não é. Eu, não está certo esse texto. Eu acho que eu anotei errado. Eu acho que eu anotei errado. Mas... 2,28. Vocês acharam? Ah, obrigado. Ah, obrigado, gente. Obrigado. Ó, e veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias. Ainda que não tinha desviado seguindo Absalão, mas na hora do Adonias ele foi. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e também pegou nas pontas do altar. Ele viu que funcionou para Adonias... Ele falou assim, mano, estou lascado, vou para o altar, vou pegar nas pontas do altar e eu vou ganhar misericórdia. O rei vai ter misericórdia de mim. Só que para o Joab não deu certo. Aí você diz assim, pastor, mas o senhor não acabou de dizer que o altar é um refúgio seguro? É, eu disse, mas não para todos. Eu disse agora há pouco, não é para todos. A cidade de refúgio, por exemplo, é um abrigo seguro, mas para quem é inocente. Eu perguntei que se tinha inocente. Não tinha? Então, não adianta você ir atrás de cidade de refúgio. O altar é um abrigo seguro, mas é para sinceros. É para gente sincera. Não precisa ser inocente. Pode ser pecador, mas não pode ser falso. Deus ele ama o pecador, mas ele odeia o cínico. O cínico. Ele vai julgar. Não pode ser falso. E Joab era falso. Por exemplo, A gente, vamos dar uma pausa aqui. Sair do primeiro livro dos reis. Lá no segundo livro de Samuel, um pouquinho lá atrás, no capítulo 3, versículo 27 em diante, ele matou o Abner por fingimento. Ele, ele matou o Abner à traição. É o primeiro, segundo livro de Samuel, capítulo, do, capítulo 3, versículo 27. Eu não vou ler por conta do tempo, mas está aí. Segundo Samuel, 3, 27. Deixa eu explicar a história. O, o Abner fugiu porque o Abner apoiou o, o, o rei que era antes de Davi na morte de Saul um rei filho de Saul assumiu chamado Esbocete, Isbo, Is, acho que é assim e o Abner era capitão da guarda desse cara e aí quando Davi assume pôs esse pessoal para correr e o Abner fugiu só que o Abner trabalhava para a família de Saul ele não estava errado, ele estava trabalhando ele fugiu o irmão do Joab, chamado Azael, eu acho, acho que é Azael, não é? Esse irmão do Joab, ele, ele era muito bom, muito veloz, e ele começou a perseguir o Abner. O Abner olhou para trás e falou assim, quem é? Aí ele falou, é só Azael, eu vou te pegar tal. Tá? O Abner falou assim, meu, vai para sua casa, entre nós dois não vai ter, não dá, não dá jogo. Eu vou te matar em dois minutos. Você é bom de correr, só. Então, volta para a sua casa. E ele falou, não, eu vou te perseguir. Ele falou assim, então, vai, pega um soldado, briga com o soldado, leva os despojos, mas me deixa, senão vai ser pior para você. Vai ser pior. O, o, o cara avisou umas três vezes. Não adiantou. O que aconteceu? O Abner teve que matar o Azael. Não porque ele queria, mas porque o Azael ia matar ele. Era ele e o Azael. Então, o Abner matou o Azael. Aí o Abner trabalhou para o Davi, depois, tal, beleza. Um dia, o Joab chamou o Abner e, com fingimento, perguntou se estava tudo bem, com um sorriso no rosto, ele matou o Abner. E o Abner não estava esperando. E o Davi não gostou. É só ler. Segundo Samuel, capítulo 3, versículo de 27 até o 30, mais ou menos. Até o 30, mais ou menos. Ok. O Joabe, além de ter matado o Abri, ele mata um primo dele, porque o Joabe era filho de Zeruia também. Então, era um daqueles filhos, um daqueles valentes de Davi e tal. E quando o Joabe tinha trocado de time, ido após o, 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 o irmão de Salomão e tal, o Davi coloca como capitão da guarda um primo dele chamado Amassa, é o nome do cara. E aí... Quando o Joab volta, tem outro capitão na guarda. Só que o Joab não gostou dessa ideia. E o Joab foi cozinhando o cara, cozinhando, fez amizade e tal. E no segundo livro de Samuel, capítulo 20, versículo 9 em diante, ele mata o seu primo, a massa que tinha tomado o lugar dele, com astúcia, no meio de um abraço, falando que ia dar um beijo no rosto do cara. Então, ele, ele abraça o cara para dar um beijo, e a Bíblia diz que ele enfia a faca na quinta costela do amas do primo dele, num nível que as entranhas caíram no chão e não precisou de dar outro golpe. Então, esse altar, ele, o altar, a ponta do altar é um refúgio seguro? É, mas ele não funciona para quem é falso e finge ser o que não é. Por quê? Eu não estou dizendo isso porque eu, eu decido isso. Porque está na Bíblia, em Êxodo 21, 12... Diz assim, ó: quem ferir o outro de modo que morra, ele também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, então te designarei um lugar onde se fugirá. É a cidade de refúgio. Se alguém vier maliciosamente contra o seu próximo, matando a traição, que é o que Joab fez, tirá-lo até mesmo do meu altar para que morra. Está aí no texto. E o Joab é um cara Que ele tentou achar refúgio no altar de Deus Mas ele era falso E porque ele era falso A Bíblia diz nesse texto de Êxodo 21 De 12 a 14 Se alguém vier maliciosamente contra o próximo E matar o próximo a traição Pode tirar do meu altar Se ele estiver segurando no altar Pode matar ele no altar e é o que acontece com Joab, porque lá no primeiro, livro, no primeiro livro dos reis, capítulo 2, o Joab vai para o altar, versículo 28, veio a fama até Joab, que Joab tinha se desviado e seguindo Absalão, Joab fugiu para o tabernáculo e pegou na ponta do altar. E disseram ao rei Salomão que Joab tinha fugido para o tabernáculo, e eis que está junto ao altar, enviou Salomão Benaia e disse, pode ir lá e matar ele, é o versículo de número eu não sei o versículo, 29. Veio Benai ao tabernáculo e diz, assim diz o rei, é, saia daí. E ele disse, não, aqui eu não, não posso morrer. Se você quiser me matar, me mata aqui no altar. E Benai, tomando, tornando a resposta do rei, disse, ele falou desse jeito. E aí o Salomão disse... Como eu te disse, vai sobre ele, sepulta e tira de mim, da casa do meu pai, o sangue de Joab, aquele que ele derramou o sangue em causa. É, versículo 32. Assim o Senhor fará recair sobre ele, sobre a sua cabeça, porque... Deus, sobre dois homens mais justos e melhores do que ele, os matou à espada, sem que Davi, meu pai, soubesse. São Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. E aí, vai lá, eu não vou ler o texto todo, ele foi lá e matou Joabe. Então, vamos lá. Existe uma cidade de refúgio, mas essa cidade de refúgio é um refúgio para inocentes. Existe o altar de Deus, mas o altar de Deus é para sinceros. Se tem alguém aqui muito sincero, que nunca mentiu, que nunca enganou, existe refúgio para você no altar de Deus. Tem alguém? Não pode mentir. Não pode ter mentido, não pode ter enganado. Tem alguém? Mas ninguém vai levantar a mão? Então vamos para o terceiro. Terceiro refúgio. Deus Resolveu enviar seu filho como refúgio para abrigar pecadores culpados. E é aqui que a gente se refugia. Porque se você é inocente, eu te indico a cidade de refúgio. Se você tem culpa, mas você não foi, salvo, não foi falso. Se você errou, mas você não foi falso. Eu te indico o altar de Deus. Agora, se você tem culpa e já agiu com falsidade, já mentiu, ou com dó, ou com astúcia, ou seja, você é culpado de verdade, então existe apenas um refúgio para você. E esse refúgio é os pés do meigo Nazareno, o pregador da Galileia. A prostituta culpada achou refúgio ali. O ladrão... Encontrou abrigo ali. A mulher adúltera, pega no ato do adultério, encontrou perdão aos pés de Jesus, enquanto ela estava com o nariz nos pés de Jesus as pedras que iam sem falha a vida, começaram a cair no chão uma, após outra após outra, após outra Zaqueu, o milionário aproveitador encontrou misericórdia aos pés de Jesus quando Jesus disse hoje veio salvação nessa casa, a mulher do fluxo de sangue, encontra alívio aos pés de Jesus, o gadareno cheio de demônios, encontrou libertação genuína aos pés de Jesus, Nicodemos, encontrou resposta a altas horas da noite aos pés de Jesus, Maria Madalena encontrou razão para viver aos pés de Jesus e nós, pecadores reais, com histórias reais de pecado, temos um refúgio em quem nos abrigar, os pés de Jesus são o nosso Verdadeiro refúgio. E essa é a provisão de Deus para um mundo de pecadores. Uma cidade para inocentes. Se a seu caso vá. Se é inocente, vá. Um prédio com altar dentro para os sinceros. Se a seu caso, vá. E um salvador. Uma pessoa que abriga, que refugia, que coloca debaixo das asas pecadores e pecadoras, culpados, falsos, traidores, mentirosos, assassinos, ladrões, desgraçados e condenados. Escolha onde você pode se refugiar. Jesus termina o seu ministério crucificando entre dois bandidos. Ele desce no, no, no último degrau, da, da dignidade humana. Ele está entre dois bandidos, ambos condenados, ambos culpados, ambos sentenciados, sem recursos, sem instâncias. Os processos correram, as testemunhas depuseram, os juízes ouviram, os carimbos bateram as folhas. As instâncias superiores foram alcançadas, os recursos jurídicos foram exauridos, os, os dias passaram, os advogados correram e agora restou a pena final, a pena de morte. E eu sei disso, não é porque eu estou julgando, é porque um deles disse exatamente isso. Nós estamos aqui porque os nossos feitos merece, mereceram isso. Nós somos realmente culpados. Aí está Jesus, entre dois bandidos, entre dois condenados, entre dois sentenciados sem recursos, entre dois homens que eram condenados literalmente à desgraça. Réus confessos de crimes terríveis dos quais eram acusados. E Jesus entre eles. E Jesus lhes ofereceu refúgio, porque sim, esse refúgio é para desgraçados, porque sim, esse refúgio é para condenados, é para quem não tem mais instância a quem recorrer. Se você tentou recorrer a não sei quantos passos para se libertar de liberdade, não sei o quê se você tentou recorrer a tantas coisas, eu apresento um refúgio para quem não tem mais instâncias. Eu falo de um refúgio para quem não tem mais saída. Eu falo de um refúgio para quem não tem mais... Quem queira te ouvir. E Cristo, ele recebe pecadores, culpados, condenados, desgraçados. E esse... É o único refúgio que cabe pecadores como nós. Porque o refúgio que Jesus oferece cabe quem já dissimulou, quem já enganou, quem já mentiu, quem já matou, quem já roubou. E eu sei disso. Eu sei disso. Porque Jesus desceu no último degrau da dignidade humana e morreu salvando um homem que, à época, estava cumprindo a sentença de morte do império, do mundo de então. A ideia básica é o pior homem do império morria por morte de cruz. E Jesus não morreu de um ataque de AVC. Jesus não morreu dormindo como um passarinho, não. Jesus morreu sangrando no último degrau da dignidade humana. Por quê? para dizer para mim e para dizer para você que mesmo que acabem as instâncias e que mesmo que acabem as esperanças e que mesmo que você seja realmente culpado, desgraçado e perdido, eu posso resgatar a sua vida e você pode se refugiar em mim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o único refúgio que nós temos para nos valer. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.